0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 44. Buenos días a todos, bienvenidos a todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio fundador, eh, defensor de este proyecto que se llama Blue Law Marketing y que como ya sabéis a estas alturas está especializado en el asesoramiento a despachos eh, de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico. Me puedes mandar un mensaje. Estoy disponible eh, mandándome un simple email a info@blulomarket.com. y eh, de la misma forma si no lo has hecho ya te invito a que te suscribas al blog eh, puedes encontrarme en bluelowmarket.com barra blog ahí podrás encontrar muchísima información que te puede ayudar eh, en la gestión de tu despacho por supuesto todos los episodios de este podcast con independencia de la plataforma que utilices si me estás escuchando en iVoox en, e en iTunes bueno pues también toda la información está en el blog y como digo otro tipo de artículos que te pueden ayudar, yo creo, a bueno pues a lo que es la gestión de tu despacho, a lo que es mejorar en tus actividades comerciales, bueno, pues contenido diverso que yo creo que te puede resultar muy interesante. Igualmente, también por el mero hecho de suscribirte, puedes eh, recibir eh, totalmente gratis varios regalos. En primer lugar... Una guía que te va a ayudar a redactar contenidos de manera eficaz para conectar mejor con tu audiencia, para conectar mejor con tus clientes potenciales y de la misma manera también para eh, contentar a Google. Eh, en esta guía te doy también las pistas de lo que debes hacer si quieres que Google te posicione en las primeras páginas de su buscador. Lo único que tienes que hacer es acudir a blulowmarket.com barra guía. Ahí te aparecerá una página donde directamente te puedes descargar esa guía siguiendo los pasos. Eh, de la misma manera también solo por el mero hecho de, de suscribirte eh, recibirás eh, una serie de contenidos audiovisuales de más de dos horas de duración en los que bueno pues te intento ayudar, guiar, eh, dar los pasos, eh, los pasos necesarios para montar tu web jurídica desde bueno pues el tipo de registro el tipo de dominio que deberías registrar hasta una mínima configuración de wordpress eh, tus primeros pasos con el email marketing en fin contenido diverso eh, te voy guiando paso a paso y yo creo que puede resultar muy interesante si todavía no has lanzado eh, tu plataforma tu página web y como mensaje final, también te recuerdo que es continúa nuestro ciclo de seminarios online totalmente gratis eh, el, en este mes, en este último mes eh, hemos estado hablando de cómo transformar tu despacho de abogados en una verdadera empresa de servicios en una empresa del siglo XXI, eh, lo hemos hablado muchas veces, el sector jurídico es un sector que debe avanzar, debe evolucionar bueno, pues en este seminario online totalmente gratuito te doy las pistas de lo que deberías tener en cuenta, de qué pasos deberías dar para, bueno, pues apoyándote en las nuevas tecnologías, dar ese paso que ya están dando las empresas de otros sectores y que a lo mejor tú pues consideras que bueno, pues no has dado en el clavo lo suficiente. Bueno, pues no dejes de escuchar este webinar, este seminario, porque yo creo que puede resultar muy interesante. Puedes encontrar la información en Market .com barra transformación. .com barra transformación. Ahí está la página. Hay varias fechas a las que te puedes apuntar y en principio, bueno, pues seguir los pasos y, y nos vemos en el seminario. Y vamos ya a dar paso al episodio de hoy. Vamos a comenzar ya el capítulo de hoy. Eh, y en este, en este episodio vamos a abordar eh, un, uno de los temas que yo creo que hemos tocado de refilón en, en otros episodios, pero bueno, pues en este caso quiero, quiero profundizar un poquito más porque ya sois muchos los que me lo habéis estado comentando, clientes, mensajes que recibo. Eh, yo creo que puede ser eh, interesante el que, eh, como digo, profundicemos un poco más. Vamos a empezar, como siempre digo, por el principio. Eh, hace mucho tiempo, los despachos de abogados eh, consideraban que la, que la publicidad eh, que se podía realizar desde, desde cada uno de sus ubicaciones físicas, desde cada uno de sus despachos, se limitaba al buzoneo, eh, bueno, pues a la colocación de tarjetas, eh, a la aparición en, en revistas, en periódicos, etcétera. Eh, también, bueno, pues podía, podía, se podía complementar pues, con apariciones en seminarios, en eventos presenciales. Eh, como digo, eh, utilizando publicidad comprada, en revistas especializadas... Es decir, habría un innumerable eh, conjunto de ejemplos donde lo que verdaderamente imperaba, lo que verdaderamente tenía peso era el gozar de un presupuesto alto, un presupuesto económico alto, aunque luego el retorno de la inversión no quedara excesivamente claro. Es decir, cuando se invierte eh, dinero en una aparición en medios, me da igual que sea una revista o un periódico, bueno, pues no sabemos exactamente eh, bueno, pues cuántas de esas personas que han visitado, que han eh, visto ese, ese periódico ese medio de comunicación, eh, bueno, pues van a acudir a nuestro despacho y, por tanto, es difícil, no digo que sea imposible, pero es más difícil medir el retorno de la inversión. Las nuevas tecnologías han modificado el, eh, este, el, el paradigma que nosotros habíamos, con el que habíamos convivido hasta, hasta ahora. Eh, Probablemente desde el principio eh, de los, de, bueno, pues de los comienzos de la publicidad, eh, bueno, pues hasta hasta lo que podemos utilizar ahora, eh, eh, bueno, pues acompañándonos de redes sociales, plataformas de publicidad comprada, que bueno, vamos a, a hablar ahora un poquito más en detalle. Como digo, las nuevas tecnologías han provocado que todo esto evolucione. Pasamos, por así decirlo, de unas campañas prácticamente eh, inexistentes, donde como mucho se hace un branding de andar por casa, ya que el networking tiene un mayor impacto, a una publicidad pagada más asequible, más concreta y más segmentada. Eh, pero vamos a comenzar, como digo, desde el principio, ya que es posible que ahora mismo estéis algo, algo perdidos. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy con la publicidad pagada con tu despacho? Eh, ¿Cuáles son los eh, beneficios de utilizar las nuevas tecnologías, utilizar eh, la publicidad pagada, eh, como digo, apoyándonos en Internet? Bueno, pues en primer lugar hay una muy baja barrera de entrada, es decir, cualquier persona, cualquier profesional, cualquier abogado, cualquier, eh, da igual que sea un despacho grande, un despacho pe pequeño, puede poner en marcha una campaña de publicidad efectiva. El coste es muchísimo más bajo que otros medios. Yo no estoy ahora mismo atacando contra otro tipo de medios de comunicación, pero sí que es verdad que bueno, pues más allá de que haya que aprender a utilizar pues pues Google AdWords, Facebook Ads, cualquier otro tipo de plataforma a las que, bueno, pues me voy a referir ahora un poco más de refilón, aunque voy a profundizar ya, eh, ya te lo avanzo en Facebook Ads, como digo, aunque hay, aunque se necesita aprender mínimamente, pero sí que es verdad que, bueno, pues que al final es muchísimo más sencillo que no, bueno, pues, bueno, pues contratar una agencia de medios para que negocie con una, con una, con eh, con una cadena, una emisora de radio o, o incluso para medir los resultados, ¿no? si utilizamos a lo mejor un medio un medio de prensa escrito, etcétera. En segundo lugar Existen múltiples formatos, es decir, con la publicidad online se pueden utilizar muchísimos tipos de formatos en los canales publicitarios como puede ser el vídeo, el texto, una foto, enlaces, artículos a, a, a tu blog, en el caso de que tengas, de que tengas uno que, que yo creo que a día de hoy estarías cometiendo un error si no, si no tuvieras ya un blog jurídico, eh, puedes utilizar diferentes redes sociales, es decir, hay una multitud de formatos eh, dentro de cada una de las plataformas eh, bueno pues yo creo que eso hace que, que se pueda afinar mucho ¿no? y medir cuál funciona mejor y utilizar digamos la que la que mejor la que mejor se te dé con la que obtengas mejores resultados. En tercer lugar, también eh, puedes utilizar eh, puedes hacer ejercicios de segmentación muy concretos, muy finos. Por ejemplo, en Google AdWords puedes trabajar en función de las búsquedas que se hacen en Google, eh, de lo que llamamos las palabras clave. O Por ejemplo, en Facebook Ads se pueden realizar campañas en función de las características del público al que te quieres dirigir con la, con la campaña concreta. ¿no? En cualquier caso, siempre se tiende a concretar mucho más que en los medios de prensa o medios de comunicación, podríamos decir, tradicionales. Y en cuarto lugar, la analítica es muchísimo más fina, es decir, te permite conocer cómo está llegando tu anuncio prácticamente en tiempo real, cuántas personas han interactuado con él, si puedes hacer test eh, de diferentes formatos de anuncio, modificando la foto, modificando el texto, el copy, etcétera. Y por otro lado, bueno, pues las métricas eh, que puedes utilizar son muchísimo más variadas eh, y, y, como digo, sobre todo en tiempo real. Mm, bueno, pues estos serían un poco los, eh, bueno, pues los beneficios. Por así decirlo, existen muchos tipos de publicidad online, pero las más importantes son las que se apoyan en las plataformas de Google AdWords y Facebook Ads. En primer lugar, voy a hablar brevemente de Google AdWords. Te voy a dar mi visión funciona básicamente a través de lo que bueno, pues podríamos llamar palabras clave, que básicamente ¿qué es esto de las palabras clave? Bueno, pues las palabras clave básicamente son las palabras que escriben las personas en la barra de buscador del buscador de Google. Es decir, si las personas buscaran por ejemplo, como es así, buscan con, con las palabras siguientes contratar abogado penalista a Madrid. Entonces, bueno, pues eh, Google devolvería una lista de resultados que estarían asociados a esas palabras eh, clave. ¿no? Eh, por otra parte, esta plataforma eh, es importante que, que sepas que funciona como un sistema de pujas, de tal manera que los anunciantes, es decir, las personas que contratan este sistema de publicidad, eh, en función de, del precio al que pujan por palabra clave tienen más por conjuntos de, de palabras clave tienen más posibilidades de aparecer en los primeros puestos eh, eh, que, que el resto. ¿no? Esta solo es una de las variables. En fin, no es tan sencillo. Hay que analizar también el tipo de publicidad, como el nivel de interacción que tienen las personas con tus anuncios. Es decir, es un cúmulo de variables, pero en principio básicamente eh, lo que digamos lo que diferencia lo relevante de esta plataforma es que se funciona en función por así decirlo de las palabras clave es decir hay una necesidad concreta que tiene una persona la escribe en Google y en base a esa palabra clave decimos palabra pero en realidad es una frase Google nos devuelve unos resultados bueno pues en la parte digamos superior y en la parte inferior hay una serie de enlaces que serían los anuncios bueno pues eso sería publicidad pagada a Google lo relevante como digo de esta plataforma es que si las personas por ejemplo tu cliente ideal está buscando abogado con inmediatez con rapidez por así decirlo y utiliza alguna de esas palabras clave para la que te quieres posicionar como por ejemplo quiero contratar abogado entonces esa publicidad puede ser muy interesante inmensamente interesante ¿Vale? en segundo lugar tenemos la plataforma de Facebook Ads la plataforma de, de Facebook Ads es completamente diferente ya que funciona cuando te diriges a un público segmentado es decir eh, a diferencia, cuando hablábamos de Google AdWords, eh, como digo, siempre se funciona en, en, en atención, por así decirlo, a, a, a las palabras clave que se utilizan, pero no tanto a las características del público, de las personas que están eh, escribiendo al perfil, eh, de las personas que están escribiendo esa palabra clave. En Facebook Ads eh, debido a que Facebook tiene toda la información, tiene muchísima información sobre nosotros, bueno pues eh, la plataforma digamos de publicidad de Facebook te permite eh, bueno pues segmentar ese público ese esa amalgama gama de, de personas eh, de las que Facebook tiene la información y dirigir esa publicidad a un público muy concreto en base a unas características concretas. Esto lo, lo hablaré un poco a continuación. Es decir, Facebook tiene información de todos sus usuarios, es decir, sabe dónde vivimos, qué páginas visitamos, dónde trabajamos, qué tipo de perfil profesional tenemos, educación, educación, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Por eso, si nosotros queremos dirigirnos a un cliente con unas características concretas, con independencia del tipo de anuncio que veremos después, esta publicidad puede ser muy eficaz. Se trata de llegar a aquellos usuarios de Facebook que nos interesa. ¿De qué vamos a hablar en los siguientes episodios? Y ya te lanzo un poco el tema concreto que vamos a hablar hoy y en los siguientes, probablemente en el siguiente episodio y probablemente hagamos un tercero. Pero todavía no lo tengo, no lo tengo decidido. Eh, vamos a hablar de Facebook Ads. Facebook Ads, como digo, es la plataforma de publicidad de Facebook. ¿Qué es Facebook Ads? Bueno, pues en mi opinión ahora mismo es la plataforma más eficaz si quieres captar leads, si quieres captar eh, clientes potenciales, suscriptores y por qué no, clientes para tu despacho. No voy a entrar a explicarte otra vez el tema de los embudos de venta pero sí que eh, a lo largo de estos episodios te hablaré, aunque sí eh, de manera bueno, pues de refilón a lo mejor de una forma más profunda en algunos momentos, eh, pero solo te recordaré que tengas en la cabeza el concepto, el concepto de mudo de ventas. Te recuerdo, es aquel proceso por el cual nosotros introducimos personas en la parte superior a través de personas que llegan a nuestra página web y a través de una serie de fases conseguimos que esa persona se convierta en un cliente para nuestro despacho. Vamos a iniciar, como digo, una serie de eh, episodios para hablar de Facebook Ads. Eh, ¿Qué puedes hacer ahora mismo con Facebook Ads? como te he comentado, puedes dirigirte a tu público objetivo, al público que quieres que te contrate por eso es muy importante que conozcas muy bien al público al que te diriges, porque si tú previamente has hecho una reflexión estratégica de tu despacho describiendo muy bien, teniendo muy en cuenta cuál es el tipo de público al que eh, bueno, pues qué quieres que acuda a tu despacho, ¿Qué quieras, qué quieres que quieres eh, que contrate tus servicios, cuáles son sus problemas, y no ya eso sino bueno, pues dónde está, qué páginas visita, qué, qué, bueno, pues eso te puede dar un poco el, el trabajo hecho a la hora de diseñar una campaña eh, en Facebook. ¿Cuáles son las ventajas de eh, Facebook Ads? Bueno, pues como digo, mmm, por un lado eh, ofrece muchísimas posibilidades de segmentación, eh, como digo, en función del público objetivo, esto habría que conectarlo con el público objetivo que hubieras definido para tu despacho eh, y, y, por tanto, hay una posibilidad muy alta para poder llegar a tu público objetivo gracias a estas, a estas campañas. En segundo lugar, es muy fácil interpretar los resultados y hacer un seguimiento de las campañas. Hay un buen sistema de reporting, yo creo que más sencillo que Google AdWords, lo que te permite tomar decisiones de forma casi inmediata a tener los datos disponibles. Vas a tener los datos disponibles, disponibles prácticamente en, en menos de 24 horas. Por otro lado, esto también te permite controlar de manera diaria el presupuesto. Eh, puedes aumentar o disminuir el presupuesto, aunque yo esto no te lo aconsejo y hay una serie de tips que ya, iré, que ya te iré dando. Y por tanto, bueno, pues manejar muy bien el retorno de la inversión. De todo esto hablaremos probablemente en el episodio. De, en el siguiente episodio. ¿no? Eh, por otro lado también. Puedes eh, utilizar imagen, imágenes y vídeos eh, para cada target. Puedes hacer diferentes formatos de campaña, diferentes tipos, puedes hacer test, test A B. puedes utilizar los elementos que quieras, y recientemente pues hay mmm, bueno pues mmm, diferentes maneras de hacer la, los anuncios, con Canvas, con. bueno hay bueno, de, de todo esto no te voy a hablar hasta el siguiente episodio. En este episodio de hoy solo te voy a hablar de la parte más conceptual y, y de los diferentes elementos que debes tener en cuenta, pero, pero bueno, hay todo un mundo que yo creo que puede ser interesante que investigues. Yo te voy a hablar un poco de lo más importante para que tú desde desde ya puedas iniciar eh, qué cosa que te aconsejo que hagas puedas iniciarte en esto de facebook ads cuáles son las desventajas bueno pues yo creo que la principal desventaja es por un lado, el que tienes que tener, el debes deberías tener paciencia. Es decir, tienes que optimizar los anuncios, irlos mejorando, ir viendo cómo va reaccionando, cómo van reaccionando las personas que te visitan eh, o que hacen clic en tu anuncio, los públicos a los que te diriges. Tienes que ir testando y eso da igual que lo subcontrates, da igual que lo hagas tú. Bueno, pues tienes que ir optimizando. Eh, por otro lado, hay mucha audiencia. Potencial que puede ser irrelevante, es decir, hay muchísimo público, muchísimas personas y por tanto tienes que afinar mucho con el público al que te diriges. En tercer lugar, eh, también es importante que tengas en cuenta que Facebook es una red social donde muchas veces la publicidad pasa inadvertida, pasa desapercibida. Hay muchísimos anuncios, mucha publicidad, con lo que es muy fácil que se confundan con las propias publicaciones orgánicas de la red social. Si tú abres ahora mismo tu feed, tu, line, tu, tu, digamos, tu, tu línea de comunicación, por así decirlo, de, de Facebook, de tu perfil de Facebook, verás que aparecen pues, actualizaciones pues, de tus amigos, de gente a la que sigues, de empresas... Y bueno y es difícil muchas veces identificar qué parte de esas, de esas actualizaciones son publicidad y, y, y cuáles no. ¿no? Eh, por otro lado bueno pues una desventaja que yo creo no sé hasta qué punto va a ser temporal en algún momento lo tendrán que solucionar es que tú programas por días puedes programar una campaña para que empiece tal día y termine tal otro. Pero mmm, lo que no puedes hacer es programar por horas, es decir, no puedes coger y lanzar una campaña para que eh, esté activa pues, de tal hora a tal hora en estos países. No, Bueno, eso, eso todavía, todavía no se puede hacer, pero yo creo que con el tiempo eh, yo creo que se conseguirá. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que... Primeramente debes tener en cuenta a la hora de trabajar con Facebook Ads. Bueno, pues vamos primero con los elementos técnicos. Yo creo que es importante que cojas un poco el contexto de lo que sería la herramienta. Esto no pretende ser un tutorial, ya te lo he dicho, pero sí que es verdad que te voy a hablar un poco de cuáles, cuáles serían aquellos, aquellas claves que deberías tener en cuenta pues, para utilizar de manera correcta Facebook Ads. Bueno, pues en primer lugar, también en primer lugar debes, debes ser consciente de que existen diferentes maneras de funcionar o diferentes paneles de control que puedes utilizar a la hora de funcionar con Facebook Ads. Facebook Ads. Bueno, pues tienes el famoso administrador de anuncios. Eh, por así decirlo tú te abres una cuenta la vinculas con una tarjeta de crédito y en principio bueno pues tienes el, el, el bueno pues el, el llamado administrador de anuncios ¿no? y luego tienes recientemente se ha abierto bueno recientemente ya hace un, bastantes meses eh, se ha abierto una otra posibilidad que es eh, la herramienta de Power Editor eh, que, bueno pues que aparece dentro de, dentro de digamos, del, del administrador de anuncios hay una opción que pone power editor y ahí sería otra herramienta para visualizar eh, pues con otra vista por así decirlo pues toda la información que te proporciona facebook sobre tus campañas etc. En, en este panel de control o en estos paneles de control, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues podemos ver información sobre nuestra cuenta, podemos ver información sobre nuestras campañas, qué campañas están activadas, cuánto dinero nos hemos gastado, los grupos de anuncios, cómo han funcionado con todas las métricas que os podáis imaginar. Como digo, las métricas también hablaremos de ellas en episodios siguientes. El segundo gran elemento que debes, que debes tener en cuenta a la hora de trabajar con Facebook Ads es el tema de los públicos. Eh, el tema de los públicos, ¿qué, ¿qué es un público para Facebook? Bueno, pues un público para Facebook es el grupo de personas al que tú te vas a dirigir cuando, eh, cuando lanzas una campaña. Cuando tú lanzas una campaña en Facebook, te estás dirigiendo a un público concreto, a un grupo de personas eh, concreto. Eh, es importante eh, destacar aquí que, bueno, pues cuando nosotros eh, lanzamos, una campaña, un anuncio, un conjunto de anuncios, eh, bueno, pues hay diferentes tipos de público, es decir, mmm, eh, los públicos son grupos de, de personas, como digo, pero se pueden ir configurando o conformando en función de diferentes de fórmulas. Diferentes eh, en primer lugar, ejemplos ¿no? de posibles públicos. Bueno, pues podemos configurar un público, podemos crear un público que se corresponda con nuestros fans. Por ejemplo, los fans de nuestra, de nuestra página eh, de empresa. Una cosa importante que no os he dicho es que para eh, iniciar una campaña en eh, Facebook Ads tenéis que tener página de empresa. No podéis hacer no podéis utilizar Facebook ads solo desde vuestro perfil personal. tenéis que utilizar una página de empresa, con lo cual es importantísimo el que, el que, hagáis, el que si no tenéis ya abierta una página de empresa que lo hagáis que lo hagáis cuanto antes para vuestro despacho. Como, como digo, eh, podéis utilizar, podéis conformar un, un público eh, que, bueno, pues, que se corresponda con el grupo de fans. No olvidemos, y aquí abro una, una nota, no olvidemos que desde hace ya muchísimos meses Facebook, eh, bueno, pues hay que asumir y entender que Facebook es una empresa, que lo que pretende es ganar dinero y los ingresos que tiene Facebook son básicamente por la publicidad por la publicidad que pagamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué, o ¿Qué es lo que ha hecho Facebook en los últimos meses? Bueno, pues reducir básicamente la visibilidad de las publicaciones eh, o el alcance orgánico de las publicaciones que hacemos desde nuestras páginas de empresa. Es decir, si vosotros hacéis una actualización en vuestra página de, de empresa, en vuestra página del despacho, eh, bueno, pues eh, esto creo que os lo he dicho en alguna ocasión, pero mm, es importante que seáis conscientes de que como mucho le va a llegar a un 10% de vuestros fans. Es decir, si vosotros tenéis una, bueno, pues un, una página con, por ejemplo, 500 fans, bueno, pues que sepáis que cada actualización que vosotros hagáis en esa, en esa página le va a llegar como mucho, como mucho, evidentemente, con matices, eh, como mucho le va a llegar a 50, 50 personas. Eh, esto puede variar en función de si utilizáis fotos, si utilizáis vídeos, si no utilizáis nada, pero bueno, el alcance es bastante, bastante limitado. Eh, por eso, como digo, puede ser interesante el que utilicéis, sobre todo si tenéis páginas con muchísimos fans, puede ser inter interesante utilizar eh, vuestro grupo de fans, vuestro grupo con ese conjunto de fans para eh, lanzar o a los que lanzar una, una campaña una campaña de anuncios con un mensaje concreto, etcétera. En segundo lugar, eh, otros grupos que vosotros podéis configurar o, o, o formar serían, por ejemplo, vuestros suscriptores o vuestros clientes, en definitiva. Lo que podéis hacer es subir listas eh, de correos electrónicos eh, y en principio lo que haría Facebook es eh, ...analizar esos correos electrónicos y ver cuáles de esos correos electrónicos tienen perfil en Facebook... Entonces, automáticamente, bueno, pues Facebook eh, configuraría un público concreto con todas esas listas de correo electrónico. Es decir, imaginaros que vosotros queréis hacer una campaña para vuestros clientes. Pues cogeríais vuestra lista de, vuestro, vuestra lista de correos electrónicos de vuestros clientes y la subiríais a Facebook. Eh, crearíais un público, le pondríais un nombre y diríais clientes 2017, por ejemplo. Y en principio Facebook crearía con esa lista de correo un grupo, eh, al bueno, que vosotros, vosotros vais a poder utilizar o por ejemplo vuestros suscriptores si tenéis una masa de suscriptores pues más o menos amplia os puede merecer la pena configurar por sí mismo un grupo eh, para luego utilizar en vuestras campañas a partir de aquí seguro que más de unos estáis preguntando bueno y por qué por qué es útil o por qué puede ser útil crear una campaña o hacer publicidad a mis clientes o a mis suscriptores bueno pues la contestación sería la siguiente si tú te quieres comunicar con esos suscriptores o con esos clientes mediante correo electrónico, utilizando una estrategia de email marketing que ya hemos hablado en otros episodios, es posible que esas personas no abran esos correos que tú estás, que tú estás mandando. Es decir, va a haber un porcentaje muy alto eh, que no va a abrir esos, esos correos electrónicos. Habrá un porcentaje mínimo, pues puede ser un 20, un 25%, un 30 a lo mejor... Eh, que lo hará y por tanto ese 80% restante se quedará sin conocer ese mensaje que vosotros queréis que les llegue eh, si hacéis por el contrario una campaña de Facebook Ads os estáis asegurando de que si esas personas tienen perfil en Facebook eh, le va a llegar sí o sí otra cosa es que según como sea el anuncio haga clic o no haga clic en el anuncio pero de eso hablaremos en, en siguientes episodios en tercer lugar Tercer gran bloque. Eh, a partir de, bueno, pues debido a, las, a, a toda la información que tiene Facebook de, de bueno pues de todos nosotros, tenemos que hablar que hay, bueno, pues más de 2.000 millones de personas ahora mismo con perfil en Facebook. Eh, bueno, pues es importante que lo tengas en cuenta porque eh, toda la información que conoce Facebook la vamos a poder utilizar. Es decir, nosotros vamos a poder definir públicos en función de variables concretas. ¿Qué variables pueden, se pueden utilizar? Bueno, pues se pueden utilizar variables como, pues por ejemplo, la edad, el sexo, el lugar donde se vive, donde viven, los intereses, cargos en que trabajan, educación, nivel de educación, eso, pues como os podéis imaginar, te puede dar un conocimiento muy preciso de aquel público al que, eh, bueno, pues nosotros, en función de nuestras preferencias, queremos que o creemos que van a ser los adecuados que nos van a comprar nuestros productos o aquellos clientes que queremos o aquellas personas que queremos que contraten nuestros servicios. Es decir, por ejemplo, si somos un despacho de abogados, que, que nos dedicamos al derecho militar, estaría bien dirigirnos a aquellas personas que, por ejemplo, pertenecieran a alguna asociación pues, de, de, de militares. ¿no? Esto, por ejemplo, en el campo de intereses, hay un campo en Facebook que se, que se llama intereses, pues te permite segmentarlo. ¿no? Eh, bueno, pues esto, esto, es como os podéis imaginar, hace que nuestras campañas puedan ser muy, 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 muy potentes. En cuarto lugar, Podemos personalizar el público de una manera muchísimo más fina. Y aquí agarraros a la silla porque eh, viene un poco la magia. Si hasta ahora está, habéis alucinado, ahora todavía vais a vais a alucinar mucho más. Eh, cuando hablo de público personalizado me estoy refiriendo a, por ejemplo el público que ha podido visitar nuestra página web. Aquí podemos jugar con diferentes variables, como que hayan visitado una página concreta, como que hayan visitado, como digo, una URL concreta, una dirección concreta o cualquier URL de nuestra página. Esto, como, como te puedes imaginar, da una potencia que quizás ahora no seas consciente. Eh, es decir, todas aquellas personas que visitan nuestra página web eh, de una manera que os voy a explicar ahora, eh, Facebook las identifica y tú tienes la posibilidad de formar públicos eh, con esas personas que han visitado tu página web. Es decir, hacerles anuncios a esas personas que han mostrado un interés. Esto, como te puedes imaginar, hace que, bueno, pues, que las campañas de Facebook Ads tengan bueno, pues muchísimo, muchísimo potencial. Eh, dos cuestiones concretas. La primera que me gustaría eh, responderte, probablemente lo tengas en la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo sabe Facebook que una persona determinada ha visitado tu web o ha visitado una página concreta de tu web? Eh, bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Eh, Facebook lo sabe porque nosotros hemos insertado un código de Facebook que nos proporciona Facebook que se llama Pixel. Esto te podrá sonar a chino, pero es algo muy sencillo terriblemente sencillo. Eh, como digo, esto no es un tutorial, eh, no pretendo que lo sea, pero sí que es importante hacer un breve repaso de qué es esto del pixel y cómo, y cómo funciona. Eh, es, un, es un pequeño código, un código unas pequeñas líneas que se insertan en la, en la página web. Eh, bueno, pues como si fuera como cualquier otro código, pues por ejemplo el código de Analytics, que lo que hace es, eh, bueno, pues traquear, por así decirlo, eh, o dar seguimiento a todas las personas que tienen perfil en Facebook y que están visitando esa página web. Por tanto, primera recomendación que te hago ya en mayúsculas, eh, apúntatelo eh, si, si no lo has hecho mmm, cuanto antes. Tienes que insertar el código de Facebook en tu página web desde si todavía no tienes eh, página web yo te recomiendo que cuando la tengas eh, una de las primeras cosas que debes hacer es insertar el código de Facebook en tu página web. Eso te va a dar la posibilidad de que por lo menos por lo menos con 180 días de antelación con 180 días digamos de margen puedas elaborar campañas eh, hacia las personas que están visitando tu página web esto, ¿qué es lo que te permite? Pues efectivamente, como te puedes imaginar, puedes hacer anuncios, como digo, puedes hacer lo que se llama retargeting, que es una palabreja, que lo que significa es redirigir la publicidad a ese público que ha hecho lo que nosotros queremos, es decir, si ha visitado una página concreta y no otra, como por ejemplo, pues visitar una página, una landing page, una página de aterrizaje y no otra. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que tú anuncias en Facebook la celebración de un seminario presencial, un seminario presencial, un desayuno de trabajo en eh, tu despacho o en un foro más o menos amplio para lo cual haces una campaña que, bueno, pues lo que quieres es que la gente se entere y que acuda a ese seminario. Y diseñas, por así decirlo, una página de aterrizaje, una página web de aterrizaje, una landing page, donde los destinatarios de esa campaña van a escribir sus datos, su dirección de correo electrónico. Es posible que haya personas que visiten la página de información del evento, esa landing page, pero que no se registren, es decir, que no escriban esa dirección de correo electrónico. Lo que Facebook te va a permitir es volver a hacer, configurándolo, volver a hacer publicidad a esas personas que han hecho clic en el anuncio, que han llegado a la página, pero que no han, eh, por así decirlo, dejado el, el, esa dirección de correo electrónico. Por lo que sea, porque no le ha gustado la página, porque no les ha convencido, porque ha surgido un imprevisto y han tenido que eh, cerrar la web. En fin, lo que sea. Esto es lo que se llama retargeting. En definitiva, eh, esto te va a dar una potencia enorme porque al final, bueno, pues en función de los comportamientos que van haciendo nuestros clientes potenciales, podemos ir jugando con las campañas. Facebook va a jugar con los anuncios en función, como digo, de esos comportamientos según vaya visitando aparte, según vaya visitando una página web u otra, aparte del resto de variables que te he ido, que te he ido comentando. En definitiva, Facebook eh, nos permite segmentar, como digo, no ya por tipo de variables que podemos definir como queramos, en atención a nuestro público ideal, sino también en función del grado de confianza, y esto es la clave, del grado de confianza que ellos tengan, que esas personas tengan hacia nosotros, partiendo del lugar del embudo de ventas donde estén dichos clientes. Es decir, eh, ¿esto qué significa? Bueno, pues que al final esa persona cuando visita una página web por primera vez, eh, pues a lo mejor no está, eh, y nosotros pretendemos que deje su dirección de correo electrónico, pues a lo mejor no está en condiciones de dejarnos su correo electrónico porque todavía no le generamos esa confianza que nosotros que nosotros eh, eh, pretendemos. Pero si eh, a lo mejor en un siguiente anuncio vuelve a haber otro anuncio con un mensaje diferente, etcétera hace clic vuelve a acceder a otra página diferente y en ese caso sí que va a hacer lo que nosotros queremos que haga, que puede ser, por ejemplo, como te decía en el ejemplo, dejarnos su dirección de correo electrónico. Espero que te haya gustado este ejemplo. Yo creo que eh, como primer, eh, como, digamos, como, como, como eh, imagen, por así decirlo, de lo que puede hacer Facebook Ads, de la potencia eh, que, pueda, eh, que puede tener Facebook Ads para, para tu despacho, yo creo que puede ser muy interesante y yo creo que lo vamos a dejar aquí eh, en el siguiente episodio vamos a ver qué tipos de anuncios podemos hacer y sobre todo con todo esto que hemos hablado, con todo el tema de los públicos etcétera, etcétera vamos a ver cómo iniciarnos en las primeras estrategias eh, con Facebook Ads cómo eh, iniciar cómo, config cómo configurar por así decirlo nuestras primeras campañas en Facebook Ads para que sean rentables y sobre todo eficaces desde nuestro despacho espero que este episodio te haya resultado interesante y si ha sido así, pues te pido por favor que me dejes una valoración en iTunes. La verdad es que con esto ayudarías a que el podcast pudiera llegar a más personas. Y cualquier cosa, para cualquier cosa puedes contactar conmigo, como siempre te digo, en el blog. Me puedes mandar cualquier mensaje, yo los contesto sin ningún tipo de problema. Si tienes alguna duda o lo que necesites, pues ya sabes dónde estoy. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.